0: Arka hikayelerine hoş geldiniz. Ben Nilfer Şaşmaz. Yine bana oradan buradan gelen bir konuyla karşınızdayım. Bugün kuzenimle konuşuyorduk, İrem'le. İrem dedi ki, işte benim affedemediğim bazı şeyler var. Ve affedemediğim bu şeyler benim omzumda bana yük oluyor. Ve hayatımın birçok aşamasına sirayet edebiliyor. Hatta Teta Healing Yapan e, birisi ona bunu söylemiş yani yaşamındaki hiç e, konuyla özdeş olmayan bazı e, şeylerin e, onun aslında affedemediği geçmişe dair konularla ilişkili olduğunu söylemiş. Ben de dedim ki İrem dedim ben bir podcast çekeyim sen beni, bir de beni dinle dedim. <gülüyor> Böylelikle e, bu e, yayınında konusu belli olmuş oldu. Şimdi affetmek derken az önce mesela bir cümle kurdum. yani Daha doğrusu bir kelimeden bahsettim. Geçmiş dedim. Çünkü anda bir şeyi zaten affetmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani hali hazırda olmuş bir şey olması gerekiyor. 5 dakika önceki bir tartışma ya da duyulan bir söz ya da yaşanan bir olay ya da yıllar önce yaşanmış bir olay. Tabii ki burada... Ee, geçmişle ilişkili bir durum var. Şimdi benim hep söylediğim şey ise zamanın aslında bizim algıladığımız şekilde olmadığı, spinal olduğu ve her şeyin anda olduğu ile ilişkili. Bir kere affetmekle ilgili e, gerçekten çok sıkıntılı olan kişiler olduğunu biliyorum. Hakikaten yapamıyor. Bir türlü yapamıyor. Yani çok istiyor, çok uğraşıyor ama Yok onu atamıyor içinden, kafasından, gönlünden e, ve tekrar tekrar hatırlayıp ya da hatırlamasa bile e, onu andıran e, bir şey yaşadığında ya da sadece o kişiye ya da o olaya e, ya da bir mekan bile olabilir, bir kafede bir tartışma olmuştur. Orayı bile gördüğünde o anı tekrar tekrar yaşıyor. Yani geçmişle çok ilişkili. E, affetme konusunda bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman birkaç şeye aslında gene ortada puf. Hiçbir şey kalmıyor. Yani konu olmuyor öyle söyleyeyim. Her şeyin anda olduğunu artık bir hatırlatalım kendimize. Her şey şu anda, şurada, şu noktada oluyor. Ama diyelim ki böyle olmadığını, böyle olduğunu henüz idrak edemeyen bilinçler için konuşuyorum. Biraz da üçüncü boyut bilincinden konuşuyorum. Beşinci boyut bilincinden değil. Geçmişte yaşadığınız bir olay var. X kişiyle X bir olay. Ve bunu affedemiyorsunuz. Bir insan neden affedemez? Önce onu konuşalım. Neden affedemez? Haksızlığa maruz kaldığını düşünüyor olabilir. İftira edilmiş olabilir. Bir konuda suçlanmış olabilir. Yanlış anlaşılmış olabilir. İftiradır. Ee... Yani genelde farkındaysanız karşı taraftan gelen e, ve sizde karşılığı olmadığını düşündüğünüz bir şeye maruz kalmış oluyorsunuz. E, ve burada olay o anda çözülememiş belli ki. <gülüyor> Çünkü çözülmüş olsa günümüze gelmezdi. E, olayın çözülememiş olmasının sebebi iletişimle ilgili bir sıkıntıyla. Ya karşı taraf Dinlemiyor ya bu taraf yani siz e, kendinizi ifade edememişsiniz doğru dürüst. E, bu da bir e, blokaj. Burada da bir blokaj var mı şu an dediğim gibi üçüncü boyut bilincinden konuşuyorum. Bence bu tip bir e, konu olduğu zaman kişi affetmekten ziyade önce kendisini de suçluyor. Bak kendini kesinlikle suçluyor kişi. Niye suçluyor biliyor musunuz? Ee, kendini doğru ifade edemediği için suçluyor. Karşı tarafın gözünde e, değersiz olduğunu düşündüğü için suçluyor. Aslında ben hep diyorum ya beşinci boyut bilincinde olduğunuz zaman e, parmak kendinizdedir hep. Yani e, kendinizle ilgilidir olaylar. Yani bir olay yaşıyorsanız bunun sebebi hep sizsinizdir diyorum. Bakın üçüncü boyut bilincinde de aslında parmak içeride. yani karşı tarafa kızıyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bunu hak etmedim Ben buna neden maruz kaldım ya da e, karşı tarafın size yaşattığı şeyin e, bir başka nasıl diyeyim yani hani kaderiniz olduğunu düşünüyor olsanız bile ben e, mağdurum yani bu benim kaderim ve ben bunu yaşadım ve onunla da işte başıma bunlar geldi diyorsunuz. Yani e, suçlamalar, suçlama Şu anda e, odaya benim sevgili bebeğim girecek. <gülüyor> Beracım, şu anda ses kaydı yapıyorum. Lütfen çıkar mısın? Öpeyim. Öpüşelim. Hadi gel, öpüşelim. Öpüşelim. Evet, seni ötelim. Durduramıyorum çünkü. Anne ee, evet. gece olduğunda dün gibi olsun tamam mı? Oldu gece olduğunda dün gibi olsun hadi. Babam bizi uçtu. Peki hadi kapıyı kapat. Babam bizi uyuyabilir Uyusun. Bunu onunla konuş. Zorla mı? Zorla onu çek hadi kapat kapıyı. Baba. Evet şu anda elimde bir iPhone 5 ile yaşadığım için ve e, sesli notlara kaydettiğim için durduramıyorum yani. E, pausa daha doğrusu basamıyorum. Paso basamadan için de kaydı tamamen durdurmam gerekiyor. Sonra onları birleştirip yükleyemeyeceğim için böyle bir doğal yaşama şahit olmuş oldunuz. Demek ki neymiş? Yani üçüncü boyut bilincinde bile olsa e, anlaşılacak olan şey yani kişi aslında karşı tarafı affedemiyor olsa bile e, bunu içinden bir türlü atamamasının oldum, sebebi Beracım lütfen ama tatlım Bebe... bebecimle Beracım karıştı. Dönünüm çıkar mısınız evet çıkar mısınız evet. gerçekten şurada şimdi var ya benden şu an her şeyi isteyebilirler çünkü ses kaydı yapıyorum podcastime tamam. aranızda çözebilirsiniz diye düşünüyorum Biz ama yine sen yatacaksın ah, o zaman Görümüş. tam tersi tamam, tamam. hadi çık. Yok. Çık, Yok. çık yani gerçekten bu yatma vakti seromonilerindeki bir takım anlaşmalar sözleşmeler şeyler ve ben de tabii burada mağdur olduğum için <gülüyor> her şeye evet diyorum. Ee, evet, kendimizi suçluyoruz demiştim. Neyse ki Allah'tan çok kritik bir yerde bırakmadım. Çünkü hatırlamama olasılığın çok yüksekti. Peki, hmm, kimisi gerçekten e, affedememesiyle de gurur duyuyor mesela. Bir de böyle bir variasyon var. Yani ben onu affetmem Sildim ya. Sildim, çizdim üstünü. Yani o, o benim için bitmişti. Çünkü ona göre işte keş, çeşitli kriterleri var, doğruları var. Ve kriterlerin, yani onun çerçevesinin dışında olan bir şey e, yaşatıldığı zaman kişiye o zaman diyor ki, ben affetmem diyor, bitti diyor. Tamam, çerçeveler olması belki e, eskiden güzeldi, artık değil arkadaşlar. Yani dünyanın... ...boyut atlıyor... ...yani hakikaten dünya içinde... ...olmayı seçenlerle birlikte... ...boyut atlama sürecine geçiyor ve... ...artık bu çerçeveleri... ...bu sınırları çizmek eskiden... ...istikrarlı ve ne istediğini bilen... ...bir insan... ...olarak görülüyordu... ...maalesef ki aslında tırnak içinde... ...söylüyorum... ...aslında bu da bir... ...üçüncü boyut dünyasının... ...dizayn ettiği bir... ...bakış açısı bence... Bence dil öyle de niye bence dediyem şu anda bunlar işlemiyor ee, yani sınırım var işte çizgim var çizgim açtı ben onu affetmiyorum ya o benim için bitmişleri falan yani hani ya da böyle ne bileyim yüzüne baktı annesini affetmiyor hep içinde yüzüne gülüyor ee, yani rutinlerini yapıyor Ondan sonra yani annesiyle aynı evde yaşıyor kardeşiyle bunu yaşıyor ama içinde affetmediği bir konu başlığı var ve tutuyor onu sürekli. Şimdi yine bunları hep ben üçüncü boyut bilincine anlatıyorum. Sonra beşe geçeceğim. E tabii bu, ne oluyor? Yani bir kere en başta bu kişinin kendisi için çok konforsuz bir alan değil mi sizce? Ya olduğun gibi olamıyorsun. E, kendini tam olarak açamıyorsun. Bence karşı tarafı kandırmaktan ziyade bu kişinin kendi kendini ya yani kendini ben valla önce kendinizi düşünün bence böyle durumlarda yani birini affedemediğiniz ya da affetmeyeceğinizi düşündüğünüzde ve buna kanaat getirdiğinizde e, hadi bencilce olsun yani hani öyle diyelim kendinizi bir düşünün ya gerçekten yani çok konforsuz bir şey ve böyle sürekli sırtınızda böyle bir yük yani dönüp dolaşıp hatırladığınız andığınız ya da anmasanız bile uktenizle yaşıyorsunuz yani bir ukte. Ve e, bu tip şeyler tabii ki kalple ilgili olduğu için yani affetmekle ilgili sıkıntı yaşayan kişilerin ka kalp çakralarıyla ilgili e, kuvvetle muhtemel e, sıkıntıları olacaktır. Yani akciğerlerinde, kalbinde, ne bileyim o işte sırtında, e, kürek kemikleri civarında yani o kalp çakra civarında, e, ne bileyim işte kaburgalarında... E, Göğsünde işte sıkışma olacaktır alerjik şeyleri olabilir yani bunlar hep bu blokajlar Çünkü sizin oraya yaymış olduğunuz frekans oradaki o var olan sisteme de bir şekilde etki ediyor ve daha sonra da gözle görülür bir halde bir sıkıntı olmaya başlıyor 5 boyut bilincine geldiğimizde <gülüyor> hep aslında yani beni peş peşe Dinleyenler bence çok iyi anlıyorlar bu bilinçteki yaklaşımı. Yani uzun aralıklarla dinleyenler pek fazla belki akıllarında kalmayabilir ama peş peşe dinleyenler dönüp dolaşıp bazı konu başlıklarının sonunu hep aynı yere getirdiğimi kanaat getirecekler. Roller arkadaşlar. Hepimiz bu dünyaya gelirken yukarıda birer anlaşma yaptık. İşte sen benim annem ol, sen benim babam ol, sen benim... Çocuğum ol, komşum ol, sevgilim ol, oyum ol, buyum ol. İşte bana şunu hatırlat. Ben sana bunu çalıştırım. Sen bana bunu. Beni şurada şöyle kastır ki ben e, anlayayım ki işte bunun perde arkası şöyleymiş. Beni çalıştır. Anlamadıysan beni biraz daha sars. E, yani şöyle bir olay yaşat bana, beni zorla. E, yani rollerin olduğunu ve yani oyundayım. Bu bir oyun. Bu benim karşımdaki benim rol arkadaşım. Ee, gerçekten çok o anda e, çok derin bir şekilde olayı analiz edemeyebilirsiniz. Ama şunu düşündüğünüzde ya bu bana bunu ne demeye yaşattı? Şimdi bana bunun hediyesi ne diye sorsanız diyorum zaten hep söylüyorum yaşadığınız olaylarda. Ee, bana bunun hediyesi ne? Ben bunu niye yaşadım şimdi? Bu bana bunu yaptı ama... Ben evet yani çok kızdım ettim. Dur bakayım ben şu kızgınlığımı bir kenara atayım. Da, bir düşüneyim. İşte diyelim ki e, bir, bir örnek vermek istiyorum ya. Ne örnek versem acaba? Yani işte e, çok yakın bir arkadaşınız var diyelim ki. Çok yakın arkadaşınıza siz bugüne kadar çok, ya, çok şeyler yapmışsınız. Her şeyine koşmuşsunuz. Her şeyine destek olmuşsunuz. İşte ailesinin işte... Ee, ne bileyim işte e, cenazesi olmuş gitmişsiniz işte ölüyü siz yıkamışsınız falan yani nereden geldise bu örnek ee, sonra sizin işte böyle bir olayınız olmuş ondan sonra arkadaşınız da e, yani geçmiş olsun demiş işte yani yardıma ihtiyacın var mı demiş şunu demiş bunu demiş ama sizin ölç ölçütlerinize göre e, yetersiz kalıyor yani fark edilir derece yetersiz kalıyor ama yani bak şimdi burada böyle bir şey konuşuyoruz fark edilir derecede yetersiz kaldığını düşünerek yorumluyorum bu olayı ve siz diyorsunuz ki yani üçüncü boyut bilincindeki ben çok yaptım yani bunu ooo ben seceresini <gülüyor> yazabilirim <gülüyor> çok yaptığım için çok güzel yani anlıyorum o bilinci e, vay efendim işte ben ona şöyle yaptıydım da böyle ettiydim de işte Ondan sonra işte 40 yılda bir şöyle bir duruma düştüm de beni aramadı da sormadı da ya da işte bana yeterince şey şöyle yapmadı böyle yapmadı. Şimdi burada o arkadaş sana ne anlatmaya çalışıyor tamam hani ilk şoku atlattık falan filan eğer yani genelde işte tartışılıyor bu gibi durumlardan sonra sitem edilebiliyor bir şey söylenmiyor ama işte niçe vay işte namussuz yani yarın bir gün sen aynı durumda ol bak ben sana ne yapıyorum deyip e, böyle pusuda bekleniyor ki bence bu da çok büyük bir yük yani o hani affetmeme e, sürecini yaşayan e, kişinin genelde pusu kurma yani pusuda bekleme şeyi de var bence bu da çok büyük bir yük kişiye onu da söyleyeyim e, seyrine bakıyor gibi oluyor çünkü böyle yani hatta artık iş şu aşamaya bile gelebilir yani şunun bir başı derde girsin de ben de ne yapacaksam yapayım da Artık şu olay benim üstümden bir kalksın deyip yani o affetme sürecini bu şekilde e, atlatanlar da var. Biliyorum ben. <gülüyor> Allah'ım olay nerelere geliyor ya gerçekten. Hmm. Sonra hmm, dakika ya nereye bağlayacaktım şimdi ben bunu. Evet ne anlatmak istiyor? Buraya geldik. Şunu anlatmak istiyor olabilir. Eee bir, bir şey yapıyorsan birine bir iyilik tırnak içinde yani aslında çok normal bir şey yapıyor o kişi ama bunu ben iyilik yapıyorum o kişiye e, diye yapıyorsa iyiliğin bir de tersinin olduğunu unutmayalım dualite de yaratmış oluyor. Kötülük da var yani e, ben ona iyilik yapıyorum e, o da bana yapsın. Ya da bir gün ben aynı şekilde aynı duruma düşersen o da bana e, yapacaktır gibi bir beklenti içine girmeyeceksiniz. Bu durumda hemen beklentiler podcastimize geri dönüp <gülüyor> dinleyebilirsiniz. Beklenti var çünkü işin içinde. İki, yine tabii ki hep kendimizde. Kendi e, yani o kişiyle bilgisi yok. O kişi sadece size bir şey anlatıyor. Bak unutmuyoruz. Kendimizde çözüyoruz olayları. Kendimize döndüğümüzde şunu soruyoruz. Diyoruz ki ben acaba insanların yaşamlarına benden yardım beklenmeden çok mu fazla dahil oluyorum? Şimdi böyle tipler de var. Yani yardım e, şey yapmadan, talep edilmeden, böyle hunharca e, saçını süpürge edercesine koşturan e, bazı kişiler var. E, ve mesela numarolojide altı. Yani yaşam amacı altı olanlar da e, çok görüyorum ben bunu ya da e, işte karmik borcu altı yani altı ile olan bir ilişkisi olanların bir numaralı davranış şeklidir bu varsa böyle bir şeyiniz kesin numeroloji podcastime gelince çok şey gibi oldu böyle <gülüyor> reklam gibi oldu ama gerçekten öyle yani hani numeroloji bilmiyoruz etmiyoruz diyen yani varsa bakabilir yani nasıl yapacaklarını bakacaklarını. İşte böyle yardım talep edilmeden insanlara çok fazla çokça gidip gerçekten kendisinin evi, barkı o sırada yani müsait değilken bile yani şartlar uygun değilken bile böyle işte can hiraç koşa koşa yardıma gidenler var. Kendi hayatını ikinci plana atanlar var. Burada bir kere öncelikle hem kendinizi çok manasız bir şekilde harcamış olmanızla birlikte karşı tarafın da gücünü elinden almış oluyorsunuz. Karşı tarafın gücünü elinden almış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Bir de üçüncü bilincinde şöyle bir şey vardır. Yani birine çok fazla şekilde değer verdim. Sonra işte kıçık haktı denir. Tabiri caizse tam olarak böyle denir. Orada da aslında yani ona ben çok inanıyordum eskiden gerçekten. Yani birine böyle fazla değer verdiğimi düşündüğüm zamanlarda... E, beklentilerin çok üstünde iyilikler yaptığım zaman Genelde o kişilerle aram bozulurdu Yani e, benzer şekilde e, bir karşılık alamazdım e, Üçüncü boyut bilincine göre Orada kişi aslında kendini borçlu hissediyor inanmıştım Çok fazla bir şey yapınca çünkü birine Kişi kendini borçlu hissediyor Yani böyle bayağı para, para alışverişi olmuş gibi e, Yani ben bunun karşılığını nasıl ödeyeceğim Yani o kadar çok bana işte hayatıma katkı sağladı ki yani ben bunun altından kalkamam gibi bir zihniyete bürünüyor kişi diye düşünüyordum ve bir çok uzun bir süre buna inanarak hayatımı sürdürmüştüm. Ancak aslında bunun temel sebebinin yine beşinci boyut bilincinde bakacak olursak yaptığım şeyin yine karşılığını içimde bir yerlerde bekleyerek yaptığımı anladım. Yani Hani o kadar çok iyi bir şey yapıyorum ki bir sürü böyle iyilik yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum ve yaptığım iyiliği yaparken sözlü olmasa bile e, yani hani yarın öbür gün yani bir, tamam benim sırtım yere gelmez yani bu da bana aynı şeyi yapar şeyi e, içerisinde yaptığım için karşı tarafta o yapılan e, yine iyilik diyeceğim ama yani şey tutunamıyor. Yani tut tutmuyor karşı yani o dikiş tutamıyor karşı çünkü e, koşulsuz bir Sevgiyle yapılmış bir şey değil yani. Koşul koyularak, koşullu bir yardım, koşullu bir destek var çünkü temelinde. Tutmuyor yani haliyle, dikiş tutmuyor. Temel, zayıf. Ee, ve tekrardan devam edersek mevzumuz. Ay gerçekten şey ya, bence bu podcasti dört kere falan dinleyin yani. <gülüyor> çünkü o kadar gitli geldi gitli geldi konuştum ki. Yani böyle akıştan olunca böyle oluyor. Ee, dolayısıyla rolü size oynayan bir kişi var. İşte size kendinizi değersiz de hissediyorsanız bunu hatırlatmak istemiş olabilir. Ee, yani şunu bile hatırlatmak istemiş olabilir. Yani hiç affetmeyen bir insansınızdır. Size öyle affedilmez bir şey yaşatır ki siz hiç bu boyut bilinçli bilmem ne demeden ya ben yani yok ya artık bundan sonra ben bu kadar yani şeyi biriktiremeyeceğim içimde deyip yani herkesi gerçekten canı gönülden affediyorum deyip ama sözlü değil tabii ki bu sadece sözde olmuyor bu işler. Gerçekten canı gönülden affetmenize de bir sebebiyet verecek olabilir. Yani oradaki hikaye tamamen artık sizinle ilgili bir şey yani sizle alakalı bir durum. Hep söylüyorum. Konuyu siz bulacaksınız. Gerçekten bazen sürmek gerekiyor. Doğruya doğru yani dedektif gibi. Hani böyle anlaşılamayan hikayeler oluyor. Ve tabii ki hani derler ya affetmek Allah'a mahsustur diye. Affetmek aslında yani öyle bile değil. Yani hani Allah ya da yaradan ya da sistem ya da yani neyse kaynak her neyse yani kimseye, e, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, bugüne günah işledi, bu içki işte bu bilmem ne yaptı deyip böyle çetesinde tutup üstüne bir çizgi atıp böyle Noel Baba'nın e, işte yaramaz çocuklara bu sene hediye yok dediği o böyle yeni yıl filmlerinde olduğu gibi bir e, yaklaşımı yok. Yani çünkü yani affetmek kelimesi hatta o kadar çok andım ki sizin yüzünüzden yani şurada anlatacağım diye. titreşimde çok düşük bir kelime yani. Yani çok çok düşük yani tamamen üçüncü boyut bilincine ait ve biz e, simyacılar hani ağzımıza almayız bile bunu yani hani bir ağzımızı çalkalama ihtiyacı hissederiz bu böyle bir kelimeyi andığımızda çünkü biz biliriz ki e, başımıza gelen her ne varsa bize mutlaka onun bir hediyesi vardır ve her seferinde bir rol arkadaşımız bunu hatırlatır bazen bir taşa takılır düşeriz o hatırlatır dolayısıyla e, yaşadığımız hiçbir olay bize e, garezi olmayan ee, bize karşı bir e, komplo kurulmamış bir olaydır. Hepsinin bize bir hediyesi vardır, bir çalışmadır. Bazen kendimizi ne kadar geliştiğimizi görmek için de tırnak içinde eskiden affedemediğiniz bir e, olayı yeniden e, yaşarsınız. Bir benzerini. Yani onu yaşamanızın sebebi de şudur. Sırf kendinizdeki gelişmeyi yani before after'ınızı görmek için yani daha önceki e, mesela şimdi bu podcast'i dinledikten sonra evet deyip e, bu affetme konusunu gerçekten sindirip varsa içinizde o sırtınızdaki çantanıza yüklediğiniz taşlarınız onları bir anda da boşaltabilirsiniz. Birbiri de boşaltabilirsiniz. Ve onları e, boşalttıktan sonra benzer bir olay bir kere daha yaşayabilirsiniz. Bunu da niye yaşadım dediğinizde artık A evet ya ben eskiden olsa bak şu olayı şöyle yapardım ve bu benim için çok affedilmez bir konu olurdu.'' Ama şu anda yani içimden geçti gitti böyle Casper gibi falan hissettim kendimi. Hiç de içimde bir şey kalmadığına kadar da şey oldum. Hani bunu görmeniz için bile, kendinizdeki gelişmeyi görmeniz için bile böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Burada da yani kendi varlığınızı onurlandırabilirsiniz. Seçimlerinizi onurlandırabilirsiniz. Ee, bu arada bu affetme ile ilgili e, şöyle bir cümle kurmanızı tavsiye ederim. Ee, bu yaşamda, bu boyutta insanları affedemeyen, bu yaşamda, bu boyutta, yani tüm geçmiş yaşamlarımda e, insanları affedemeyen tüm yanlarımı kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Evet, bu cümleyi söylemek bile yani böyle bir bayağı bir hafifletecek sizi söylediğiniz anda ee, hakikaten iyi geleceğini göreceksiniz. Bu yaşamda bu boyutta ve tüm geçmiş yaşamlarımda insanları affedemeyen tüm yanlarımı kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Bu güzel kilit bir cümledir kendisi. O zaman yayınımıza burada son veriyorum. Arkafon hikayeleri için e, nereye yazıyorsunuz? Arkafon hikayeleri et mail atabilirsiniz ya da Şaşmaz'a e, Instagram'da bana direkt mesaj olarak soru görüş önerilerinizi yollayabilirsiniz. Hep söylüyorum. Tek böyle dinlediğiniz zaman eril dişil enerjinizi e, birazcık şey yapıyorsunuz. Uyumunu e, uyumu üzerinde böyle hafiften bir oynama oluyor. E, bu sebeple yani pasif olarak dinlediğiniz dişil tarafınıza e, eril tarafınızı e, açığa çıkartmak için bana e, yorum yazacaksınız. Mecbursunuz. <gülüyor> bana bir şey yazın. Bana bir şey yazın ki e, böyle bir şey olsun yani. Ben de şu anda konuşan ve eril yani aktif tarafım şeydeyken sizin bana yazdıklarınızı okuyup ben de dişil tarafımı açığa çıkartacağım. Böylece bir denge oluşmuş olacak, güzel olacak yani tatlış bir e, bütünlük olacak aramızda. O zaman size çok öpüyorum ve bir sonraki podcastinizde bakalım konumuz ne olacak. Artık konuları bir şekilde birileri belirliyor bu aralar. Ben de hemen diyorum ki Hı -hı, bu, bunu konuşayım diyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın yani çok çok iyi bakın. Bye bye.